0: Thank you. queridos amigos os dice como siempre Dana Oplica, aquí en la radio Vialba Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que nos ha acordado Silvio Mijail, lector en la Universidad, bueno, no Universidad, Academia de Estudios económicos de Bucarest. Buenas tardes, escuchadores. Vos Vă canto de una, Dana Oplica, aici la Radio Vialba. Se ascultăm împreună parte a la a interviului pe care l ha acordat Silvio Mijail, lector la Academia de Studii Economice din București. Am vorbit despre Minescu, despre Zoe Dumitrescu Bușulenga, despre Ioana Bot. Haideți să vedem care sunt personalitățile care te-au inspirat personal și profesional. Persoanele importante din viața
1: mea care m-au șlefuit mai ales profesional, dar și spiritual, Sunt următoarele și le-aș preciza în ordinea cronologică în care au apărut uh, ele în viața mea. Aș numi-o mai întâi pe Zoe Dumitrescu Bușulenga, apoi pe doamna profesoară Ioana Bot de la Facultatea de Litere din Cluj-Napoca, alături de care m-am format în eminescologie și am învățat, de fapt, să fac critică literară. Cu doamna profesoară Ioana Bot am... Uh, redactat, am lucrat la lucrarea de licență și la dizertația de la sfârșitul studiilor masterale. Este perioada când am citit-o pe Ioana Empetrescu, Petrescu, am aflat mai multe despre studiile sale, le-am citit și ele mi-au revelat de fapt un nou Eminescu, un alt fel de Eminescu, iar nu în ultimul rând le amintesc pe domnul profesor Constantin Cubleșan, conducătorul meu de doctorat. Pe scurt, acestea sunt personalitățile, fiecare în felul ei o personalitate a culturii române. Zoe Dumitrescu Bușulenga nu mai este. Printre noi o personalitate a secolului trecut. Ioana Bot și Constantin Cubleșan sunt scritori, critici literari, istorici literari. Constantin Cubleșan este și poet uh, contemporan, alături de care uh, am descoperit ce înseamnă de fapt literatura, ce înseamnă de fapt critica literară, cum se face critică literară și de ce literatura te poate face Fericit. Lor le datorez în mare măsură ceea ce sunt astăzi, adevărate modele pentru mine, personalități de mare rang ale culturii române, fiecăruia în parte le port recunoștință și le mulțumesc pentru această creștere frumoasă, intelectuală, dar și morală și alături de care povestea vieții mele merge mai departe pentru că și acum se interesează de mine și uh, colaborăm când, este, când se ivește ocazia la noi proiecte și lucruri culturale și momente culturale deosebite.
0: Silviu, ești autora numeroase studii, săuri de critică și istorie literară recenzate de nume importante precum Radu Vancu, Cornel Ungureanu, Constantin Cubleșan. Care este suflul nou pe care tu, Silviu Mihailă, îl aduci în critica literară actuală?
1: Ar fi greu de spus de către mine care este suflul nou. Pe de-o parte, ar fi așa o dezbrăcare de modestie. Criticii literari s-au pronunțat la vremea respectivă asupra cărților mele prin cronici, recenzii, aprecieri critice și cărora le mulțumesc. Dar ca să răspund la această întrebare, voi sintetiza principalele linii de forță majoră pe care studiile mele le aduc în peisajul criticii literare românești, câteva direcții inovatoare în critica și istoria literară. Mai întâi m-aș opri la studiul meu de debut. Este vorba despre studiul de critică și istorie literară intitulat Ioana M. Petrescu citindu-l pe Iminescu, note, arhive, documente, apărut în 2013 la editura Icon din Cluj-Napoca, cu o prefață de Ioana Bot, iar ediția a doua revizuită și adăugită a apărut în anul 2016 la editura Școala Ardeleană în colaborare cu editura Icon din Cluj-Napoca, cu, cu o prefață de Ioana Bot. La vremea respectivă nu credeam, nu știam și nici nu mă așteptam, ca acest studiu să mă ducă pe niște coordonate uh, inedite și care o să-mi deschidă atâtea lumi în față, atâtea direcții noi de cercetare, pentru că când am început să mă ocup de adnotările Ioanei Petrescu, cartea mea este construită, pe adnotările Ioana M. Petrescu, în primul rând nu credeam că voi putea să scriu un studiu de critică literară, un studiu științific, pornind de la simple însemnări, pe marginea unor pagini de carte, fie ele aparținând și unui profesor valoros, cum este Ioana M. Petrescu. Ce aduce nou acest studiu, pe scurt? Pe de-o parte, este o primă încercare în critica și istoria literară românească, de a face critică genetică. Ce înseamnă critică genetică? Înseamnă a vedea cum un text devine text finit. Ce înseamnă asta? Critică genetică pe adnotările Ioanei Impetrescu. Ioana Impetrescu a citit enorm, l-a citit pe Eminescu și m-am dus la notările ei, la însemnările ei pe marginea paginilor de carte, așa cum fiecare dintre noi mai mult sau mai puțin facem, când citim, subliniem, încercuim, notăm pe margine cuvinte cheie, expresii, uneori propoziții mai scurte sau mai lungi despre ceea ce citim. Ei, m-au interesat aceste însemnări ale Ioanei în Petrescu aceste adnotări ale Ioana M. Petrescu, din momentul lecturii în care Ioana M. Petrescu era cititoare, era lector, da? Și să văd dacă aceste idei scrise atunci, aceste cuvinte, fărăme de cuvinte, grupuri de cuvinte, se regăsesc într-o formă identică, asemănătoare sau deloc, sau nu se regăsesc deloc, în cărțile ei despre ei despre Eminescu. A fost o este o încercare dificilă, ia timp, este o muncă de șantier, o muncă de bucătărie internă a unor anotări și a unei cărți ulterior publicate și să găsesc sau nu, să văd în ce măsură pot găsi aceste corespondențe între anotările de atunci și ideile exprimate de Ioana Impetrescu în cărțile ei despre Eminescu, în ce măsură se regăsesc acolo, câțiva ani mai târziu, în cartea publicată. Cartea publicată și care se regăsește pe rafturile bibliotecilor sau în librării. Prin acest studiu, pe lângă critică, o încercare de a face critică genetică a fost și o primă încercare de a scrie critică literară, de a face critică literară și de a uh, redacta uh, o cercetare științifică, pornind de la simple anotări. Deci, bibliografia uh, mea, 90-95%, în urma acestui studiu publicat, s-a bazat exclusiv pe anotări inclusiv pe anotări. E interesant de văzut sau să ne oprim la anotările unei personalități, la anotările unui autor, fie el scritor sau critic literar. De ce? Pentru că avem șansa de a merge în bucătăria criticului literar, în cazul meu în bucătăria Ioana M. Petrescu, și șansa de a păși în avantextele Da? în avantextele uh, Produsului Finit, care este cartea publicată ulterior, și a vedea cum citea criticul și istoricul literar Ioana Impetrescu. Uh, această încercare de a răspunde la întrebarea cum citea scriitorul X oferă o mai bună apropiere de opera analizată, oferă o lectură la firul ierbii, pentru că putem să vedem Și să urmărim cum se naște o operă literară din momentul în care uh, scritorul are, are acces la bibliografia de specialitate până în momentul în care își redactează propria carte. Să urmărim pașii, să urmărim cum se construiește de fapt tot ceea ce înseamnă acest întreg edificiu. Aș merge mai departe la doua mea carte care este o ediție critică filologică despre Zoe Dumitrescu Bușulenga. Multă lume m-a întrebat, este cartea ta de doctorat? Și crezând că este de fapt teza mea de doctorat, dar nu este. Zoe Dumitrescu Bușulenga în conștiința critică a contemporanilor a apărut în 2016 la editura ASE. Este o ediție critică filologică și așa cum îmi place mie să o numesc, Mai degrabă, o continuare a tezei mele de doctorat. Teza de doctorat încă este în manuscris și sper cât de curând să o public anul acesta. Am amânat datorită altor proiecte, am amânat acest moment datorită altor proiecte la care m-am angajat. Este o ediție critică filologică în care eu cred și de care cred că cultura română are nevoie fiind o primă ediție critică filologică despre Zoe Dumitrescu Bușulenga. De aici și noutatea și suflu nou pe care îl aduce, ce înseamnă ediție critică filologică. Am făcut o selecție riguroasă a celor mai importante cronici, recenzii care s-au scris despre Zoe Dumitrescu Bușulenga în uh, presa literară de-a lungul anilor. În al doilea rând, acest studiu filologic cuprinde o serie de interviuri pe care eu le-am luat unor personalități ale culturii române, dar și străine, care au cunoscut-o pe Zoe Dumitrescu Bușulengan de aproape mai mult sau mai puțin și care au fost uh, deschise și mi-au acordat uh, posibilitatea de a lua un interviu și de a schița și ele portretul lor personal uh, despre Zoie Dumitrescu Bușulenga. În al treilea rând, ediția critică filologică cuprinde corespondența mea cu Zoie Dumitrescu Bușulenga, mai exact scrisorile primite de la domnia sa, care iată, au fost publicate în această ediție filologică. În al patrulea rând, ediția critică filologică cuprinde calendarul activităților desfășurate la Academia Română din Roma, Academia din România în Roma, sub conducerea Zoei Dumitrescu Bușulenga, adică toată această paletă largă de evenimente, lansări de carte, simpozioane, concerte, expoziții și așa mai departe, activități pe care Academia Română din Roma le-a desfășurat între 1991-1997, perioadă când Zoe Dumitrescu Bușulenga s-a aflat la Roma și a condus această instituție. Cum spuneam și în interviul trecut, în prima parte a interviului, acest lucru am putut să realizez în urma consultării arhivei de documente aflate în posesia Ministerului Afacerilor de Externe, din România, pe scurt, cam acestea ar fi punctele de fugă, direcțiile majore de cercetare inovatoare pe care ediția mea critică filologică despre Zoe Dumitrescu Bușulenga le aduce. Iar în al treilea rând m-aș opri la treia carte publicată, în calitate de autor unic, care... Schimbă cumva macazul, schimbă cumva direcția, nu ne mai aflăm pe terâmul criticii și istoriei literare, ci de această dată ne aflăm pe un teren mai uh, personal, un teren subiectiv al, trăirii, al trăirilor interioare și anume a unei pasiuni mai veche ale mele care este poezia. Nu mă consider poet sau cu atât mai mult uh, un poet... Uh, de raftul întâi, să spun așa, dar cred că poezia se ocupă în primul rând de sufletul nostru. Scriem pentru că ne vindecăm, iar la îndemnul unor prieteni, ei însăși scritori, critici literari, poeți, am fost îndemnat să nu mai am în acest debut poetic pentru că mereu au crezut în poezia mea și m-au sfătuit să o public. La început, în revistă, iar apoi să strâng poezile mele într-un volum de autor unic. Astfel, în anul 2020, cumva acest volum de versuri a și răspuns singurătății pe care am resimțit-o în perioada pandemiei. Era, să spun așa, începutul și lunile cele mai dificile, mai grele pentru noi toți de singurătate și de uh, interioritate pe care le-am trăit în pandemie, iar acest volum a fost cumva ca un pansament, dacă doriți, în primul rând pentru mine, pentru această perioadă. Volumul se numește Cumpăna dintre noi, este un volum trilingv și mă bucur că am reușit să-l construiesc ca pe un volum trilingv, Pentru că am vrut să-i ofer pe de o parte deschidere, o deschidere internațională către doritori, prieteni, cunoscuți, care nu sunt români și poate nu vorbesc limba română deloc sau nu vorbesc foarte bine și atunci să aibă acces la poezia mea într-o limbă de circulație internațională. De aceea volumul este în limba română, engleză și franceză. În al doilea rând mă bucur că este un volum triling pentru că în ceea ce privește traducerea lui în limbile engleze și franceze s-au ocupat două mari traducătoare importante, care nu doar că sunt adevărate profesioniste, dar sunt și doi oameni foarte dragi sufletului meu. Este vorba despre doamna profesor universitar Mariana Nicolae și ea însăși poetă și uh, criticul și istoricul literar Sonia Elvireanu, diriginta mea de, 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 din liceu, care este doctor în filologie și poetă totodată. Am vrut să fie un volum al prieteniei și să adune în jurul lui oameni dragi, foarte dragi sufletului meu, de aceea nu întâmplător volumul are și o dedicație specială, dedicația este pentru prietenii mei de suflet. Așa cum am scris în dedicație acelor oameni care mi-au fost alături la cumpăna vieții, vedeți dumneavoastră, fiecare dintre noi avem cumpene în viață, mai multe sau mai puține, mai mari sau mai mici, important este să le depășim, iar acest volum este unul metaforic, este un volum simbolic, Uh, însuși prefațatorului datorez uh, titlul ales. Eu am propus câmp, cumpăna și el mi-a spus, Silviu, este un volum de dragoste. Haide să îl numești cumpăna dintre noi. Ce zici? Cum ți se pare? Parcă este și mai potrivit. Este vorba despre Alexandru Jurcan, cel care semnează prefața volumului. Un scritor care nu mai are nici nevoie de nicio prezentare, un scritor de primă mână, un poet de primă mână, și care mi este unul dintre prietenii cei mai apropiați pentru că ne-am cunoscut în liceu și prietenia noastră continuă și acum, chiar dacă el este la Cluj, eu sunt la București, și mereu mi-a fost alături, în mare, mereu mi-a fost alături cu toată deschiderea, toată prietenia tot sprijinul intelectual, exigent, profesionist, în a continua să scriu, în a publica în reviste prestigioase de cultură de la noi din țară, îndemnându-mă mereu trimite și la steaua, trimite și la tribuna de la Cluj, trimite și acolo și acolo, și care mereu a crezut în talentul meu literar poetic, aș spune chiar mai mult decât mine, Nu în ultimul rând, este un volum la care țin foarte mult și un volum al prieteniei, pentru că volumul are și ilustrații, iar aceste ilustrații, pe lângă faptul că mi se pare ușite, sunt realizate de către doi tineri talentați, arhitecți, absolvenți de arhitectură, dar sunt doi tineri la care eu țin foarte mult și care mi-au devenit prieteni, pentru că... Unul dintre ei, Ashvin Amini, a fost studentul meu în urmă cu câțiva ani în cadrul anului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini de la ASE. Ashvin este din Iran, un student care într-un an de zile a învățat o română excepțională, impresionantă, un student cu calități nu doar intelectuale, dar și sufletești. Un student educat, un student cu foarte mult bun simț, un student care emană bunătate și care um, a făcut ca întâlnirea mea cu el să capete uh, alte coordonate și mă bucur că am reușit să îl cuprind și să îl prind în acest proiect al meu, uh, în acest volum de versuri iar împreună cu Cristina Condrachi, ei s-au ocupat de ilustrațiile pentru volumul Cumpăna dintre noi, a apărut, cum spuneam, în anul 2020 la editura Ars Longa din Iași.
0: Stăm de vorbă cu Silviu Mihailă, lector la Academia de Studii Economice din București. Silviu, n-ai făcut curioșii cu acest volum de poezie, Cumpăra dintre noi, la care vreau să ne oprim acum, pentru că am să te invi să ne citești câteva poeme și pentru că emisiunea se difuzează astăzi, 13 martie, eventual poate găsești ceva apropiat de data de 8 martie pe care tocmai am trecut-o. să preiau și eu câteva idei, pentru că e important de spus că acest volum, Cumpăra dintre noi, este, apare în ediție trilingvă română, engleză și franceză. M-a impresionat, trebuie să spun că am făcut un research pe pagina ta de Facebook și m-a impresionat enorm cuvintele fostei tale diriginte din liceu, ai amintit-o, și profesor de limba franceză, doamna Sonia Elvireanu, o cunoscută traducătoare de, de limba franceză, ea însă și critic și uh, istoric literar, doctor în filologie care a semnat și traducerea volumului în limba franceză. Intervenția doamnei profesor poate fi ascultată pe pagina ta de Facebook, dacă ascultătorii noștri burgla în martie 2021, o pot găsi acolo, când a avut loc lansarea online a volumului Cumpăna dintre noi, lansarea organizată de Biblioteca Lucian Blaga din Alba Iulia. Trebuie să spunem că acest volum a fost răsplătit, ca să zic așa, și cu premiul Uniunii Scriitorilor, ceea ce într-adevăr întărește valoarea acestuia este vorba de filiala din Alba Iulia pentru că Uniunea Scriitorilor are mai multe uh, filiale Alba Iulia și Hunedoara uh, pentru anul 2020, bineînțeles deși iată ne aflăm în 13 martie 2022 așadar Silviu vreau să ne încânți cu câteva poeme din acest volum uh, și dacă mai ai și altele ești, uh, ești invitatul nostru
1: Mulțumesc, dragă Dana! Uh, voi, am ales două poezii, pentru că este un volum, cum spuneam, de dragoste, am ales o poezie de iubire și gândindu-mă la propunerea ta, pentru că tocmai ce a trecut data de 8 martie, o dată cu semnificație sentimentală pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare dintre noi europeni sau pentru mulți dintre noi cei europeni, a doua poezie va fi o poezie dedicată mamei. Voi începe cu oglinda lui Narcis. Te privești în oglindă zi de zi, tu singură îți dai seama că fotografiile ascunse de pe mobilierul din camera mare sunt singurele ecouri care îți amintesc de viața de catifia. Glesnele umede... De marea unde împromiteai raiul pe pământ, acum îngălbenesc, iar vrejurile fermecate sunt înlocuite de păianjenii durerii. Ai ajuns prea târziu înapoi în trecut, iar în oglindă nu sunteți decât voi doi, cei doi pe care i-ai iubit de o viață tu, cu tine. Eu încep să reînvăț durerea timpului spart. Iau meditații să iubesc din nou cuvintele și imagine scrisori, scrisori fără cuvinte, fără nume, fără destinatar. Scriu în singurătate, în eștire, pe piatră, pe sânge, pe valurile mării, pe nisip, chiar și pe trupul gol ți-am scris, până la carnea vie. Paginile sunt albe acum, iar oglinda din camera mare în care te privești zi de zi este opacă. Mi-e alb de tine și de noi. Lanul cu maci Ultima amintire, mamă, ultima amintire. Era noapte. Mi-ai spus să ating lucrurile ca pentru ultima oară. Să iubesc ca ultima dată viața plină de baloane de țăpun, felurit, colorate. Îmi voi desena toată dragostea într-un câmp de maci. Doar așa vei ști cât de mult sângele meu pământesc, udă privirea ta barocă, încremenită, în maramă, în miresmată. Îmi amintesc: Mă duceai de mână la școală, mamă. Îmi amintesc poveștile cu care mă adormiai. Astăzi, mâna care mă dezmierda odată, nu mai este. Poveștile sunt despre cioran, moarte, nemurire și speranța revederii cândva într-o altă poveste. Nu mă lăsa să aștept singur primăvara mamă, să miros liliacul și frezile, fără tine. Era noapte, mamă, îmi amintesc, mi-ai spus să ating lucrurile ca pentru ultima oară. Să iubesc ca ultima dată viața plină de baloane de săpun, felurit colorate, ca să rămână ceva din iubirea noastră și după ce noi nu vom mai fi. Cu povești mai crescut în lume, mamă, cu povești mai adormit. Azi nu mai trăiesc eu, ci povestea din mine. Tu îți dorm somnul de nu mă uita în lanul cu maci. Dana spuneai uh, și de poezii, po poezii mai puțin uh, cunoscute. Iată că pentru prima dată la, la tine la radio voi recita pentru, cum spuneam, prima audi audiție poezii noi, poezii pe care nu le-am publicat într-o revistă până acum, poezii care au fost scrise după finalizarea proiectului cumpăna dintre noi după publicarea volumului meu de versuri așa că cu atât mai mult simt acum că emoțiile mă copleșesc că este pentru că este pentru prima dată când aceste versuri, aceste noi poezii ajung mai departe de caietul meu de poezii personal unde le păstrez, mai departe de ecranul calculatorului uh, care conține poeziile mele. Schizoid Nimeni nu mai locuiește la rămășițele acestui suflet schizoid. Zăvorul e ferecat, iar din icoanele din casă curg și roaie de lacrimi, Cavalurile neoprite Ale Iordanului Și închei cu rostire Fiecare rază de soare Care cade perpendicular Pe trupul meu istovit De la atât de multă alergare Spre centrul inimitale de gheață Este adevăr rostit Calemnul arzând în iubire. Mulțumesc!
0: Minunat! Stăm de vorbă cu Silviu Mihaila, lector la Academia de Studii Economice din București. Și pentru că am vorbit de literatură și de lansarea online, aș vrea o întrebare oarecum contemporană. Putem spune că literatura. Se asortează? Merge mână-mână cu tehnologia? Există loc de tehnologie în literatură?
1: Întrebarea ta, Dana, vine, cred, mai ales pe fundalul ultimelor, ultimilor ani, când, într-adevăr, am fost și noi nevoiți, tocmai ca tot învățământul, ar spune, din lumea întreagă, să trecem în online. Cred că... Întocmai ca orice lucru în viață are și părțile bune și părțile mai puțin bune și aș dori să încep cu părțile bune. Cred că a fost un bun moment în care am văzut faptul că resursele tehnologice sunt utile sau merită să fie folosite, ajută și facilitează procesul didactic. Și spun asta gândindu-mă la... Spaima pe care eu și probabil multă lume, mulți deascări, au avut-o când au auzit că de mâine, da, desfășurăm activitatea online. Mă gândeam ce se poate întâmpla mai departe, cum vom reuși să ne ridicăm la același nivel, cum vom reuși să facem lucrurile să funcționeze și După o perioadă de acomodare destul de scurtă, desigur trecând la alte instrumente de predare didactice, dar personal destul de repede am ajuns la echilibrul didactic și să fiu mulțumit că pot să-mi desfășor activitatea didactică aproape ca în sala de curs. Desigur că asta nu va putea niciodată să înlocuiască Comunicarea, face-to-face, -face, apropierea intelectuală și sentimentale între dascăl și studenții săi și elevii săi care se realizează uh, numai sau mai ales în sala de curs sau de, sau de seminar. Pentru că învățământul, până la urmă, învățământul este despre afect. Învățământul este... Pe celă, des, despre celălalt, pe care îl văd, da, în care mă regăsesc, pe care îl recunosc. Da. Um, pentru studenți, pentru elevi, da, profesorul în fața lor este sau poate fi un exemplu, un model, o persoană în care se regăsesc, iar acest lucru se întâmplă mai ales în sala de curs, așa cum și eu am învățat, în online de la studenții mei, dar învățarea afectivă, um, am învățat-o, am cunoscut-o, am simțit-o, am primit-o și am oferit-o la rândul meu, mai ales în sala de curs. Tehnologia ne ajută în măsura în care mult mai ușor pot să Împărtășești prin uh, partajarea unui ecran, da? prin acea funcție de share screen a unui uh, material auxiliar audio, a unui material auxiliar video care să, în, să simplifice procesul didactic, să în, înlesnească ușurința uh, cu care studenții înțeleg ceea ce le predai, adică auxiliarul didactic uh, prin tehnologie um, reușește să ridice, să consolideze procesul didactic, dar nu va reuși niciodată să-l lo înlocuiască întru totul.
0: Uh, Silviu, ești tânăr. Când mai ai timp să te și distrezi sau cum se distrează un tânăr profesor în zilele noastre?
1: Uh, Dana faptul că sunt tânăr nu sunt nici primul, nici ultimul, faptul că sunt profesor nu sunt nici primul, nici ultimul și sunt atâtea alte meserii care presupun interacțiunea cu tinerii, cu oamenii, indiferent de fapt ce meserie avem, frumusețea pe care tu aduci este aceeași atâta timp cât faci ceea ce îți place, Timpul liber mi petrec, cred eu, într-un mod normal, așa cum îl petrece fiecare dintre noi. Important este să ne descoperim pasiunile și să le cultivăm. Pe scurt, îmi place foarte mult natura, de aceea când am ocazia de la faptul că îmi place să mă plimb în parcurile din oraș până la drumeții în natură, la munte, îmi place să fac drumeții, să văd noi peisaje, să descoper locuri noi, să urc pe vârf de munte. Îmi place să gătesc, îmi place să citesc, îmi place să merg cu bicicleta, îmi place să fac mișcare și aștept momentul când lucrurile se vor așeza într-o oarecare normalitate, să pot să merg cu tot curajul și cu toată încrederea într-un mod regulat la sala de sport. Îmi place să ascult muzică, îmi place să cânt, îmi place să văd filme, teatrul, opera sunt la fel de importante pentru mine când am timp să descoper noi rețete și să gătesc pentru mine, dar mai ales pentru cei dragi mie, prieteni, colegi. Iar dacă mai poate fi numit o pasiune, pentru mine este un mod de viață, nici o zi fără lectură. Oricât de puțin aș citi, o pagină, două, un articol, câteva rânduri dintr-o carte, lectura rămâne una dintre pasiunile mele de top. Îmi place să călătoresc, iar dacă acest lucru în ultimul timp s-a făcut mai rar și cu oarecare prudență, cred că până la urmă cu ce rămânem din viața aceasta, dintre alte lucruri, un lucru rămânem cu amintirile frumoase pe care le trăim, pe care le-am născut în ceilalți, și ceilalți noi, iar cred că a călătorii înseamnă a construi amintiri frumoase, a ți îmbogăți sufletul pentru acum, pentru mai târziu și pentru eternitate.
0: Da, apropo de lectură, trebuie să ți mărturisesc că am citit și eu un disclaimer al unei edituri care recomanda pentru sănătatea dumneavoastră citiți două cărți pe lună așa că îți mulțumim și pentru acest, această notă interesantă ne aflăm la finalul emisiunii l-am avut invitat pe Silviu Mihăilă lector al Academiei de Studii Economice din București Silviu este o întrebare pe care o adresez tuturor invitațiilor mei și bineînțeles nici nu nu puteai să scapi aș dori să ne... Spui un cuvânt da? pentru tinerii români aflați între două lumi.
1: Între două lumi geografice? Geografice, da, sigur, Bun. absolut. Românii care nu sunt acasă. Exact. Desigur, între două lumi sau mai multe suntem, a zice, fiecare dintre noi, dacă nu geografic, cel puțin sufletește, pentru că mereu în viață e vorba de alegeri, mereu este vorba de opțiuni, de a schimba lucrurile în bine, fiecare dintre noi. A spune un gând, cred că scopul vieții este până la urmă pentru cei care se află între două lumi, pentru fiecare dintre noi care ne aflăm între două lumi, de a găsi acasă, de a găsi locul numit acasă pentru fiecare dintre noi. Una acasă fizic, geografic, dar mai ales una casă sufletesc. Ce înseamnă de fapt acasă, cum îl văd eu, de a ne găsi și de a ne regăsi bine cu noi înșiși, în primul rând? cu noi înșine și de a ne construi, cum spuneam și la începutul emisiunii de data trecută, de a găsi binele în viața noastră și prin viața noastră. Iar ce le spun mereu și studenților mei, un lucru mi-e foarte drag, și și ei sunt studenți în anul întâi sau în anul pregătitor, la început de drum, de viață, de carieră, un gând drag pentru a-i încuraja, pentru a-i motiva, pentru a da acel clic de entuziasm pe mai departe, este legat de cuvintele lui Marca Aureliu, împăratul roman care a trăit înainte de Hristos, Marcus Aurelius, el are o carte faimoasă, o carte ușor de citit și care cred că pe mulți dintre noi ne-a format de-a lungul vieții, ne-a întemeiat. Marcus Aurelius în gânduri către sine însuși. Trăiești în cadrul universului ca o parte. Nu te purta ca și când ai avea de trăit zece mii de ani. Deasupra ta se înalță legea destinului, legea universului. Deci cât timp viețuiești, cât timp îți este cu putință, făte bun. Cred că gândul acesta între două lumi, într-o lume în zilele noastre cu atât mai dificilă, mai instabilă, o lume care are nevoie de compasiune, de înțelegere, de ajutor, de iubire, de maturitate, de înțelegere, a scopului suprem al vieții. Cred că acest fete bun e ceea ce aș dori nu doar ascultătorii noștri și nu doar ascultătorii noștri tineri, ci fiecare dintre noi să luăm mai departe cu noi acest fete bun.
0: Îți mulțumim, Silviu, pentru că ne-ai dezvăluit pagini interesante din istoria țării române și, bineînțeles, câteva note de emoție și sensibilitate. Te mai așteptăm atunci când va apărea un alt volum de poezie să ne vorbește despre el și, bineînțeles, despre ce ai făcut în acest interval. Îți mulțumim! La revedere!
1: Mulțumesc, Dana, pentru această minunată invitație. M-am simțit onorat. Mulțumesc ascultătorilor noștri pentru timpul acordat. Numai bine tuturor!